2: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo
1: en la nueva serie de comedia original de ViX. Consuelo, disponible en la app de ViX ya. En Buenos Días América hoy buscamos un programa un poco más relajado y alegre, además de las noticias, muchas notas interesantes. Empezamos con los 92 años de vida de Mickey Mouse, seguimos con la fascinante vida de Gustavo Cerati, luego todas las noticias desde la Casa Blanca con el inconfundible estilo de Janet Rodríguez. Hablamos acerca de la despenalización de la poligamia en Utah, la sección de Siempre Contigo y cómo atender la ansiedad, la sección de Contacto Deportivo con Katia Mercader y cerramos con Gregory Nava, director de la película Selena. Acompáñanos. Te invitamos a compartir nuestro podcast y a escribirnos si tienes noticias que quisieras que tratáramos, inquietudes, observaciones o comentarios. Nos encanta escucharlos. Música Ligera, Soda Stereo, el inigualable, inolvidable, el único, Gustavo Cerati. Un hombre que no sé a cuántas personas haya marcado, pero mi vida la marcó. Fui un fan, un seguidor de Soda Stereo, estuve en sus conciertos, estuve en sus presentaciones, conocí su vida y lamentablemente, un 15 de mayo... Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó postrado en una cama y que más adelante le quitaría la vida, alejándolo de las personas que lo seguimos desde muy joven. Yo era muy joven cuando conocí la música de Soda Stereo y me enamoré. Puedo decir que fue amor a primera vista lo que yo sentí con esa agrupación musical, Alex. Sí, definitivamente fue, como usted lo dice, amor a
2: primero oído, a primero oído, porque uno escuchaba esa canción, y es el día de hoy, escuchamos la canción en las reuniones de familia, y la disfrutamos uh -huh. tal y como lo hicimos en ese entonces, Andrea. Eh, eh, esta canción, Música Ligera, es una de ellas, pero también está La Ciudad de la Furia, Persiana americana o sea, son canciones que nos, van a mar que nos marcaron a todos, eh, o a muchos de nosotros, y que hasta el día de hoy tenemos hermosos recuerdos. De ah, cuando pues, la sí. De la
5: canción, sí, claro no Yo, yo a Soda Estéreo lo conocí más por mis tíos Por mis primos más grandes ah, Andrés, muy joven O sea, con todo y que no, no viví Como el momento de, de Soda Estéreo me, gust, me gusta mucho ese tipo de música Yo soy muy fan como del de rock Y ese tipo de música Entonces realmente el legado Que dejó Gustavo Cerati Pues fue enorme, recuerdo cuando fallece Cuatro años después de este accidente Vascular ah que de verdad paralizó a todo, a, a todo, el, a todo Latinoamérica, que son pues, los más fans de Sol Estéreo. Recuerdo, hay una versión de música ligera de un concierto en vivo donde solamente se escucha a la gente coreando el sí. coro, valga la sí. redundancia, de música ligera. Se enchina la piel de cómo se escucha toda la gente corear la canción.
1: Pues imagínense, así debe estar la piel en este momento de Polo Troconis, nuestro siguiente invitado. Él es el locutor y DJ venezolano Polo tuvo la fortuna que no tuvimos la inmensa mayoría de los de los mortales seguidores de Soda Stereo. Él compartió con el gran Gustavo Cerati. Polo, buenos días. Bienvenido a Buenos, no, días, buenos días,
6: y No, por favor, buenos días y gracias por invitarme a compartir con ustedes este momento. Efectivamente, hace 10 años, el 15 de mayo de 2010, en la Universidad Simón Bolívar, en un espacio que crearon para ese concierto, que era... Prácticamente ya la gira de donde Gustavo Cerati estaba, girando, eh, estaba cerrando. Sobe Stereo y Gustavo Cerati tenían un gusto particular siempre en cerrar las giras en territorio venezolano por las playas y para luego poder descansar con todo su equipo y con toda su gente. Estuvimos allí en un concierto donde Gustavo se lució como siempre se lucía, cantando canciones de Sobe Stereo, dos eh, partes de su propio eh, repertorio en ese concierto espectacular. Lamentablemente, luego del concierto, Gustavo tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular, y tuvo que ser llevado de urgencia al Centro Médico Docente de la Trinidad, donde casualmente fue atendido por un médico amigo, por un neurocirujano, Herman Scholz, y lamentablemente estuvo un buen por recluido en el Centro Médico Central de la en Caracas, para luego ser trasladado al ALTA en Buenos Aires Argentina
2: Polo, te saludo Alex Fanegas, un fuerte abrazo, eh, eh, cuéntame Polo, eh, ¿cómo hace una persona, por ejemplo, cómo hizo Polo para llegar a lo que muchos consideramos eh, ese grande de la música? ¿Cómo te acercas tú a él? Cuéntanos, llévanos a cómo comenzó tu relación, fue ¿inició profesionalmente o, o, o fue cosa del destino?
6: No, yo era un grupi. Yo, yo era ya yo trabajaba en radio en 1986, tenía programas de rock en hecho en español. Recordamos que todo lo que hizo Soda, Miguel Mateos, Charlie Fito fueron los que de una u otra manera le abrieron la puerta a bandas que vinieron después como Maná, como los Caifanes. Entonces, ese era, eh, ajá, como el el en el caso de de Colombia, quimoxis, compañía Ilimitada, los mismos aterciopelados. Y cuando ellos fueron a Venezuela la primera vez, me acerqué al Hotel Caracas Hilton, les estreché la mano, incluso tengo un cuento muy bueno, llevé a Charlie Alberti a comprar su primera consola o consola de Nintendo en un centro comercial, paseamos, hicimos una... Una amistad primero de admiración, de grupi y luego cada vez que ellos estaban en gira, tenía la oportunidad de entrevistarlos y también compartir un rato con ellos esa otra cara, esa, esa otra manera de ser que no es sobre el escenario, sino tres personas muy simpáticas, Charlie Zeta y sobre todo Gustavo, una persona muy, muy profunda, muy intensa, pero sobre todo buena gente y simpática.
1: Andrea, ¿quiere preguntarle algo a, a Polo sobre... Sí. Adelante, por pues. bueno, favor. Gracias. ¿Cómo
5: viviste la no, la noticia de del accidente de, de Gustavo Cerati? ¿Cómo? Pues sí, ¿cómo, cómo la viviste? ¿Cómo fue ese, ese proceso de, de seguimiento del caso, de ir al hospital donde fue. estaba y todo eso?
6: Fue muy rudo, fue muy rudo, te insisto que, que, que fue muy rudo porque no solamente es la admiración que todos tenemos por, por, por lo que significó su Stereo, incluso recuerdo que en mi caso yo estuve en el año 1997 en el estadio donde se despidieron ellos por primera vez o sea, viajé exclusivamente y expresamente para ver ese concierto en el Monumental, ver a su Stereo despidiéndose yo estuve en la Universidad Simón Bolívar que como decía, acondicionaron un espacio para la presentación de ese concierto que era el cierre de la gira Fuerza Natural de Cerati y luego del concierto, él termina el concierto y todo había una fiesta luego en un sitio en un centro comercial, obviamente la fiesta no se dio posteriormente, eh, yo terminé en mi casa y a través de las redes sociales a las 2, 3, 4 de la mañana empezaron los rumores que Gustavo había sufrido un ACV casualmente eh, mencionaba un sitio que era el Centro Médico Docente de la Trinidad donde Ahí conocía a un amigo neurocirujano, el doctor Herman Scholz, a quien le pregunté para que me confirmara eh, esa información, a eso de las 6 a.m. del día ya domingo, y me confirmó, me dijo, sí, Gustavo llegó acá, Gustavo está recluido acá, y tuve la oportunidad de acercarme a la clínica, no lo podían ver absolutamente nadie, nadie podía entrar porque estaba en una sala que llaman terapia intensiva, eh, pero eh, un par de días después sí tuvimos la oportunidad, por lo menos, de verlo desde lejos. Pero nos pegó confirmar esa noticia, nos pegó confirmar esa información de alguien a quien conocimos, estrechamos la mano, aplaudimos, cantamos sus canciones, y él es parte de la banda sonora de, de, de nuestras vidas, y me pegó, sí, me pegó.
2: Es, es el día de hoy, eh, Polo, y siento como que te sigue pegando Y es lógico cuando uno quiere a una persona que pasan los años y uno eh, si al hablar de un momento como estos, pues le sigue pegando y lo siento y lo noto en tu voz y no estamos de frente. Eh, ¿Cómo era él? O sea, conocíamos al artista, eh, nos mencionas que era una persona eh, tranquila, pero ¿qué es lo que le gustaba o qué es lo que le disgustaba a
6: él eh, eh, como, como persona, como, como
2: fuera del escenario?
6: Mira, eh, como persona, vuelvo a insistirles, era un gran tipo, era un tipazo, era una gran persona, muy genial, muy creativo. Muy divertido, un gran padre, incluso con otro amigo común, eh, un beneco, como le decimos, que nació en Venezuela, pero luego estuvo en Colombia, Julio Correal, que fue manager de Terciopelados, Incluso Gustavo terminó siendo compadre, eh, padrino de una de las hijas de Julio. Entonces teníamos como amigos comunes en, en otros países o conocidos, que eso también nos, nos acercaba un poco más. Gustavo, lo puedo resumir en un tipazo, un gran padre, un genio. Eh, una persona muy ocurrente, pero una persona a la que la puntualidad y la organización y el método eran, digamos, para él elementos muy importantes de vida. Eh, dirán, bueno, pero lo que tiene que hablar son cosas buenas. Pero eso es lo que he tratado de, de, de recordar y fue lo que viví, porque vuelvo a insistir, lo viví inicialmente como un grupi que se acercó al Hotel Caracas Hilton a que me firmaran unos vinilos para luego ser yo el que los entrevistaba en Venezuela, ser yo el que presentaba conciertos en Venezuela, el que hice especiales. Pero... También la oportunidad de compartir un telefonazo, compartir alguna visita que hice en Buenos Aires, acercarme al estudio, conocer a la gente que estuvo rodeado con ellos, como Taberna, Tabernas, Ingeniero Sonido, o tener la oportunidad de estar allí siempre. Esos son los buenos recuerdos. Una persona ocurrente, una persona avanzada a su tiempo cuando analizamos muy bien lo que fueron sus producciones y una persona que está en una constante lucha con él, con él mismo, para ser cada vez mejor y superarse él mismo. Y eso lo vemos cuando alguien hablaba ahorita de música ligera, esas gracias totales, para que luego en su época como solista, él incluye gracias por venir, aludiendo precisamente, él decía, bueno, ya di las gracias en un momento, gracias totales ahorita les doy las gracias por venir en mi carrera como solista.
1: Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre del año 2014, a los 55 años, después de luchar un poco más de cuatro años por, por salir adelante de ese accidente cardio cerebrovascular que, que, que padeció, que lo tuvo postrado en una cama. Murió en su Argentina del alma, Polo. Hoy tendría alrededor de 61 años, si no, si no me falla el cálculo. ¿Cómo cree que sería hoy Cerati si, si estuviera vivo?
6: Serati estuviera innovando, Gustavo estuviera innovando, Gustavo estuviera creando en esta época del año. Estamos en pandemia, pero si hubiera inventado algo Gustavo. Si no estuviera la pandemia, estuviera... en el tiempo de pandemia, Gustavo se hubiera imaginado algo, hubiera puesto, hubiera compuesto. Algo tuviera que ver con esto y nos hubiera subido el ánimo a todos nosotros, así me lo imagino en este 2020, 10 años después de ese accidente cerebrovascular, una persona un compositor con esas letras encriptadas espectaculares, pero me lo imagino así, animándonos a todos animándonos a todos en este momento
1: Y obviamente eh, seguimos al lado de la memoria de Gustavo Cerati al borde de la cornisa, ¿no? ¡Uf, qué bien!
6: <risa> claro.
1: Qué bien le salió esa a Juan Carlos, ¿eh? Oiga, no, es que, que, vos, es que créame, que no, créame, no. Alex Juan y Carlos. Polo y Andrea, es que, me marcó, es que... me marcó Cerati, me marcó Soda oh. Stereo, se me quiebra la voz recordarlo todavía.
6: Bueno, es que cada letra, y por eso fue 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 mi sonrisa, eh, cada letra encriptada de él, muchas de sus canciones siempre tienen un doble, una, un dos o tres acecciones o dos o tres significados. No es lo que nosotros creemos cuando estoy al borde o cuando o lo que hizo él cuando pasa el temblor o el significado de lo que pudo la misma ciudad de la furia, que es algo que nos tomamos todos nosotros, o ese hombre al agua, que se lo atribuyen para Cancún, en Venezuela se lo atribuyen en las playas de Morrocoy y en otros lados también se lo atribuyen en otras orillas, pero es eso, se convirtió en la banda sonora de nuestras vidas.
5: Y también sus canciones como solista, ¿no? Hay, hay varias, eh, desde pues desde mi punto de vista, mis favoritas de él como solista son Crimen, Adiós y Deja vu, que me, me encantan a mí esas tres canciones demuestra que su talento, o sea, no solamente fue Gustavo Cerati con Soda Stereo, sino que era Gustavo Cerati solo también, o sea, realmente era un artista bastante completo con unas letras muy profundas, como dicen ustedes.
6: No, qué buena selección hiciste, qué selección. Y yo agregaría ahí del álbum Ahí vamos la canción Ajá. Un lago en el cielo, que es una este eh, es, es, muy bueno. es mi favorita. Un lago en el cielo es una canción maravillosa, es una canción además esperadora y, y evoca, él mismo lo dijo, en su época, en su desarrollo como, como solista, él la consideraba como, 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 como su ópera prima, como su gran canción, sí. Un Lago en el Cielo, que está incluida Polo, en el álbum Ahí Vamos. ¿Sí? Polo,
1: lamentablemente, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero solo lo puedo despedir de la mejor manera, con dos palabras, gracias, totales.
6: No, gracias por recordarlo.
1: Óigame, y yo les tengo una noticia, ya tenemos a Janet Rodríguez, corresponsal permanente de univisión en la Casa Blanca. Janet, buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal los lleva el viernes?
2: Oh, muy bien, hola, muy bien. ¿Cómo está? Un placer saludarla.
3: Igualmente, igualmente, esperando que sea sábado para no hacer nada, porque no hay nada que
5: hacer. <risa> está bien, estamos igual, la entiendo. Oíganme, Janet.
1: Yo que no sí, le creo eso a usted. Yo creo que usted el sábado y el domingo se deja consentir de su esposo, de su pequeño sí, no, bebé, no, no. que cambiar además bañales. es divino.
6: Sí,
3: como sí, sí, sí. divinísimo. Cuando no está la Nani me toca a mí todo. Así que es especial.
2: <risa> Janet, ¿cómo
3: Cuénteme. está la ciudad? ¿Cómo ah, no está sé, la capital lo de los
1: Estados Unidos? ¿Qué está pasando en materia política?
3: En materia política que el presidente está feliz porque está, abierto, está viendo una reapertura, está viendo órdenes judiciales como en Wisconsin, donde la Corte Suprema de ese estado dijo que la orden del gobernador de mantener el estado cerrado era inválida y abrió y los restaurantes y los bares, no sé si han visto las imágenes, se llenaron. Gente sin mascarillas, gente sin eh, obedecer las guías del, del distanciamiento social, Allí como si no pasara nada y esto ya lo vemos sucediendo a través de todo el país. Hoy sigue la reapertura, hay estados como en, en, en um, Michigan donde la gobernadora se ha mantenido firme y gente armada eh, con armas largas están en el Capitolio diariamente protestando por la orden de la gobernadora y otros lugares como aquí en Washington D.C., donde están siendo extremadamente precavidos, vemos que los números están bajando levemente, pero aún así la alcaldesa ha decidido extendernos la orden de quedarnos en casa hasta el 8 de junio. Entonces, por una parte, esos estados, y lo que se está viendo también en el área política, es que los estados que pueden ser críticos para las elecciones... Estamos hablando de Florida, Arizona, Michigan, Wisconsin. Están viendo una reapertura apresurada o una protesta a la reapertura. Eh, y eso le conviene al presidente Trump.
2: Se agudiza en pocas palabras, Janet, la, la pelea política ¿no? con esto de reabrir o no reabrir. Y claro, el presidente tiene que estar eh, muy contento porque tengo entendido que en la Florida uno de los primeros eh, resorts que va a abrir es el de Maralago a -Lago, que, que pertenece sí. al presidente Donald Trump. Claro, Entonces,
3: claro, claro. Para él también, económicamente, esto ha tenido un impacto muy fuerte. Sus hoteles, sus eh, resorts se han visto perjudicados y él quiere, claro, por supuesto, que reabra como hombre de negocio empezar a hacer dinero nuevamente. Eh, ayer, por ejemplo, fue a Pensilvania, uno de estos estados que puede ser crítico para las elecciones, también proponiendo que reabran. A él ha sido crítico del gobernador de ese estado por mantenerlo cerrado según él eh, sin necesidad, entonces sí ya esto, y él mismo lo ha admitido, que ya esto es más política que otra cosa a este punto.
1: Eh, sí, oígame, Janet, ¿cómo está sí. el tema de las medidas para ingresar a las ruedas de prensa en, en la Casa Blanca? ¿Se han endurecido o se han ido flexibilizando también?
3: No, se han endurecido. Desde la semana pasada que contamos que hubo dos casos de coronavirus positivo en la Casa Blanca y tan cerca al presidente, desde ese día se le está haciendo la prueba a todo el mundo, incluyendo a, las, a los medios, eh, a los reporteros y camarógrafos o sonidistas que van ese día a, a ser parte de lo que nosotros le llamamos el pool el, un equipo muy muy pequeño que tiene acceso directo al presidente y a los eventos del presidente, entonces si uno va a ser el encargado ese día como medio eh, de prensa, tiene que hacerse la prueba también, ya si sí estamos viendo gente con mascarilla en la Casa Blanca diario todo el que rodea al presidente lo está haciendo menos el mandatario, ayer salió de viaje nuevamente no usó mascarilla, no lo hemos visto usar mascarillas, ellos siguen alegando que bueno, que el presidente Presidente, vicepresidente, vicepresidente eh, se están haciendo la prueba diariamente y por eso no necesitan usar esta medida de protección. Pero bueno, sabemos que la prueba, si bien un día te da negativo, al otro te puede dar positivo, no es que te cure del virus pero pero así andan las cosas. Y el vicepresidente no lo hemos visto esta semana. Él, él ha estado en un aislamiento, semi-aislamiento, porque tuvo directo contacto, contacto directo con una persona infectada y, y no se ha reunido con el presidente esta semana cara a cara.
2: Eh, Janet, eh, eh, hablamos de, de lo que está pasando en, en Washington, D.C. y en la Casa Blanca, y, y, y es imposible no mencionar lo que pasó ayer. Finalmente se revelan eh, los planes de reapertura del país, eh, documentos que habían mantenido como que quien dicen, gavetados. Eh, controversia porque el CDC o el Centro de Control de Enfermedades ahora sí detalló incluso hasta por industria los pasos que deberían de tomar. Contrario. A las 14 páginas que había inicialmente dado a conocer la Casa Blanca, estas son 80 páginas que se incluyeron ayer o más de 80 páginas que se incluyeron ayer eh, en el reporte de la CDC.
3: Sí, son 80 páginas y ya muchos críticos dicen, bueno, ¿y qué, ¿de qué vale eso ahora si ya muchos negocios han reabierto sin estas vías? Esto se debió haber publicado en un principio cuando se publicaron aquellas tres fases para reabrir el país. El presidente, cuando hubo la controversia de que se engavetaron estos documentos, la Casa Blanca dijo que se engavetaron porque eran demasiado eh, de, demasiado indicativos. No, no podrían, no podían ser lo suficientemente expansivos para que todas las industrias siguieran estas guías. Pero en realidad daba mucha información valiosa. Decía que, por ejemplo, todavía dicen las nuevas guías que he publicado que las escuelas cuando reabran no deben mandar los niños a los eh, a las cafeterías que deben tomar el almuerzo en las aulas o los restaurantes que solamente por favor usen menús desechable que no ni, ni cubiertos eh, cubiertos desechables también para que no haya manera de, de reciclar el virus entonces eran guías que hubieran sido muy útiles para para muchos sectores de, de la población que ya, que ya están abiertos, que no han seguido estas guías y que lo están haciendo pues a su propia manera. Y no hay una, eh, no hay una guía federal o no hay un mandato a través de todo el Estado por el, el cual se está siguiendo para reabrir. Cada uno está haciendo lo que le da la gana, por decirlo eh, eh, así. Y, y, y la verdad es que no no ha habido eh, generalmente una, un mandato a seguir y esto preocupa a muchos expertos de salud porque no se está siguiendo las recomendaciones que que hacen que han hecho muchos de estos expertos que saben de verdad cómo eh, precaver una pandemia a futuro.
5: Hola, Janet, eh, te saludo con mucho gusto. Yo quería preguntarte, bueno, sabemos que por tu trabajo ingresas en varias ocasiones a la Casa Blanca. ¿Cuántas veces te han hecho la prueba para saber si eres portadora o no del virus del COVID-19 y cómo es este proceso para todos los medios de comunicación que asisten?
3: Sí, me la han hecho una sola vez de las veces que he estado. Eh, no, no he vuelto desde que se empezaron a hacer las pruebas todos los días porque tenemos una rotación bastante estricta y todavía no me ha tocado mi turno. Y esa vez nos llevan a un cuarto pequeño, no se puede tomar fotos, por ejemplo, por eso no hemos visto a los periodistas tuitear ni, ni promover cuando le hacen la prueba porque es un momento bastante privado y eh, te lo hacen como es la prueba rápida, ¿no? Que te ponen en algodoncito en la nariz por lo eh, y, y ahí mismo en 15 minutos te dicen si si eres portador o no del coronavirus. Ahora hay mucha preocupación porque un estudio a esta semana de John Hopkins reveló que hasta el 40% de estas pruebas son eh, negativos falsos. Entonces puede uh -huh. que sí quede eh, negativo, pero en realidad seas portador, pero no has incubado el virus los suficientes días para, para que des positivo en la prueba. Entonces uh -huh. eso también pues es una preocupación muy grande.
1: Oígame, Janet, se nos acaba el tiempo, pero no la puedo dejar ir sin una pregunta muy rápida. Es la que Dígame. le hemos estado haciendo a todos nuestros oyentes la mañana de hoy, luego de que en Utah se despenalizara la bigamia. ¿Usted qué piensa de la posibilidad de tener dos esposos o más?
3: No, que va con uno ni me alcanza. No, no, no. <risa> Muchas gracias.
1: Ya vio, Alex. Nos bajamos de ese bus, no clasificamos.
3: No, 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 que va. <risa>
1: Janet, muchas gracias. Como cada viernes madrugando en Buenos Días América, cargada de información de todo lo que sucede en el alto gobierno al interior de la Casa Blanca. Un abrazo. Disfruta a su familia este fin de semana.
3: Gracias.
2: Fuerte abrazo, Janet. Oiga, la tiró al córner, ¿eh? No, no la tiró al córner, perdón. Fue directa. Ella dijo de una vez que no. Uh -huh.
3: Pues claro, sí.
1: usted ya estaba llenando la hoja de vida, ¿no?
2: Alistándose. Oiga, le digo algo. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan la, nuestros oyentes? Se despenaliza la bigamia en Utah. Buena idea, ¿le gustaría tener dos o más de dos parejas formales? Uy, dígale, los no, dígaselo, dígaselo. No, 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 no,
1: que marquen, que marquen el teléfono, el 1833 867 2346 1 867 2346 Estamos esperando sus llamadas. No le tengan miedo a la esposa o al esposo, respondan. <risa> En medio del tema polémico que sí, sí. hemos tenido hoy en nuestra línea abierta, en el 18338672346, pues hay que ir hablando de otros temas. Y uno de estos es bastante delicado. Y es que los estudios, las investigaciones calculan que al menos un 50% de la población latina en los Estados Unidos está desempleada en este momento, en esta época del coronavirus. Es una cifra alarmante que sin duda está llevando mucha ansiedad, mucha preocupación a nuestros oyentes, a toda nuestra gente que no saben qué puede pasar. Para esto, hemos invitado a Ángela Mora Vargas. Ella es vicepresidente de programas de la organización Vibrant, para que hablemos un poco de qué hacer, cómo enfrentar este problema. Ángela, eh, ¿cuál es el impacto que está causando el COVID-19 entre los latinos?
4: Buenos días. Este desastre es uno que jamás hemos vivido. Mientras pase el tiempo, vamos a seguir viendo el impacto en nuestra comunidad latina. El desempleo, la preocupación sobre los seres queridos y sobre nosotros mismos enfermándonos, preocupaciones financieras, el aislamiento, todos son factores que pueden contribuir a sentimientos de ansiedad y angustia.
2: Ángela, eh, usted lo menciona muy bien, ansiedad y angustia, pero ¿cómo sobrellevar este sentimiento cuando es tan, tan palpante, cuando es algo que está pasando? ¿Cuánto cree usted que tomaría recuperarnos de la situación económica y de la falta de empleo que se encuentra en este momento pasando eh, todo el mundo y los latinos no somos la excepción?
6: Mm,
4: bueno, el futuro sobre las finanzas y todas estas preocupaciones... Son muy difíciles difícil de predecir, pero en este momento es esencial recordar que existe una gran diferencia entre el distanciamiento físico que nos han recomendado en comparación con mantenernos conectados emocionalmente para nuestra salud mental, eh, conectándose con otras personas, con seres queridos, eh, establecer límites en el consumo de los medios, incluyendo las redes sociales, las noticias locales o nacionales. Manténgase activo. Es muy importante asegurarse de dormir y descansar lo suficiente. Manténganse hidratados. Coman alimentos saludables cuando sea posible. Y como mencioné, conectarse con seres queridos y otras personas que puedan estar experimentando el estrés por este brote del COVID-19. Claro. Ah, Ahora... ah uh -huh. per, perdóneme doctora. Continúe. No, no, no. no. Oh. Eh, también creo que es muy importante que si alguien en realidad está experimentando angustia emocional relacionada con el COVID-19, pueden llamar a la línea de ayuda de desastres o a la línea Lifeline Nacional para la prevención del suicidio o otra línea local de crisis. La ayuda está disponible y está en nuestro idioma.
5: Ahora, ¿de qué manera podríamos, de qué otra manera podríamos ayudarlos? No nada más eh, hacer que, que se comuniquen a, a las niñas, sino uh -huh. ¿de qué otra manera podríamos ayudarlos y cómo identificar que están pasando por esta situación de ansiedad o estrés?
4: Uh -huh, uh -huh. Bueno, hay, hay signos de angustia emocional que pueden incluir entre otros un cambio en niveles de energía y actividad, mayor uso de drogas o alcohol, cambios de humor dificultad para dormir o relajarse, cambios en el apetito, dolores de cabeza frecuentes, dolores de estómago, dolores corporales y una mayor preocupación o ansiedad. Y usted pregunta, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, hay muchas maneras de las cuales podemos nosotros tomar cartas en este asunto. Que primeramente es importante asegurarse de que la persona no tenga pensamientos suicidas. Una vez que hemos asesorado que la persona no está pasando eh, por pensamientos del suicidio, podemos ayudar a esa persona ofreciendo comprensión y paciencia. Escuchar a una persona es lo más crítico. Ofrezca información sobre la ayuda que sí está disponible cuando esa persona esté dispuesta a recibirla. Y promoviendo la autoayuda, como no.
1: Óigame, Ángela, ¿y si una persona de la familia no está dispuesta, no, no quiere recibir esa ayuda? ¿Qué, qué podemos hacer? Uh
4: -huh, uh -huh. Bueno, es muy importante, como eh, expliqué, eh, asegurarse que la persona no está en una emergencia en esos momentos. Eh, emergencia se refiere a que están teniendo pensamientos suicidas. Si sí, ese no es el uh -huh. caso si ellos en ese momento no están pensando en el suicidio. Entonces podemos movernos hacia el próximo paso, que sería escuchar a esa persona. Las razones que de las cuales les está causando la ansiedad, el no poder dormir, esa preocupación. A veces dándole ese momento a alguien para escuchar en realidad lo que le está sucediendo puede hacer toda la diferencia del mundo. Eh, también es importante saber que todos en este momento estamos pasando por algo que jamás hemos vivido y, y dando la esperanza el uno al otro de que podemos juntos salir de esta situación más fuertes y con más eh, esperanza.
2: Eh, sí. ¿Me ¿Qué puede esperar una persona al llamar a la línea de ayuda? Eh, muchos de nosotros o muchas de las personas no llaman por, por temor a ser juzgadas, pero ¿qué puede esperar una persona uh -huh. al llamar a la línea de ayuda? Uh -huh.
4: bueno, bueno, cuando llaman a la línea de ayuda de desastres, contestará su llamada a un operador entrenado que está enfocado en ayudarles en su idioma. Todas Todas las llamadas recibidas son confidenciales y la información que proveemos es basada en las necesidades de la persona que está llamando.
1: Ángela, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora aquí en Buenos Días, América. Y recuerden, si usted o cualquier miembro de su familia necesita ayuda emocional de un profesional en salud mental, por favor tome nota del número de ayuda, es el 1-800-985-5990 o visiten la página web vibrant.org. Univisión, siempre contigo.
5: Para recibir mensajes de texto con información sobre cómo protegerte y cuidar de los tuyos, envía un mensaje de texto con la palabra coronavirus al 26262.
1: Cómo me le va, mi estimado
2: Juan Carlos, qué interesante lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Y más interesante lo que viene, algo representativo de la música, algo que cambió también la vida de muchos, que enamoró, que ilusionó, que puso a bailar y sobre todo también que queda un recuerdo de lo que pudo haber sido, pero que de verdad lo fue alguien grande en la música como lo es Elena, mi estimado Juan Carlos.
1: Así es, Alex. Tenemos en la línea a Gregory Navas, director de su película, director de la película de Selena. Y es que la versión en Blu-ray ya sale, ya está disponible, remasterizada con todos los sonidos que caracterizan la calidad de una película cuando está en Blu-ray. Gregory, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Es un placer estar aquí esta mañana con ustedes. Gracias, gracias, señor, por haber tenido paciencia. Sabemos que estaba tratando de comunicarse hacía rato y teníamos problemas con las líneas telefónicas. Las llamadas las han colapsado porque el tema de hoy está bastante picante. Cuéntenos, ¿qué viene con esta versión Blu-ray de la película de Selena? Bueno, está disponible el 19 de mayo y para mí es un momento muy importante.
7: Con este lanzamiento, Selena se une con los grandes clásicos de la historia de Hollywood todas las grandes películas de Humphrey Bogart y Meryl Streep y Tom Hanks, y ahora Jennifer Lopez y Selena. Esto es la primera película latina que forma parte de esta prestigiosa colección. Es un verdadero honor y yo estoy muy orgulloso de haberlo hecho.
2: Eh, eh, Gregory, un placer saludarlo. Eh, obviamente sabemos de su trayectoria y sabemos de sus películas como Border Town y otras películas. Se convierte en Selena... ¿Se convierte Selena, eh, o, o la, la película, este proyecto de Selena en Blu-ray, uno de los proyectos eh, que más fuertes y pues que le traerán o que marcarán su carrera? Bueno, para mí
7: es una... Mira, muy importante para mi carrera, sí. Pero yo no hice la película para la carrera, mi carrera. Yo hice la película para este uh, llevar... La luz de Selena a todo el mundo. Fue una tragedia y yo traté de hacer una película para hacer algo positivo de esta tragedia. Mira, cuando yo estaba decidiendo hacer la película, uh, porque me ofrecieron la película después del éxito de mi película, mi familia, Correcto. Mucha, mucha gente me, me dijeron, no hace la película, Gregory. <ríe> Entonces, yo estaba caminando en mi barrio, en Venice, California, que es parte de Los Ángeles, donde viven mucha raza, y encontré dos muchachas mexicanas, una de ocho años, otra de 10 años, y tenían playeras con, de Selina. Mm. Entonces yo pregunté a ellas, ¿por qué aman a Selina Y ellas me dijeron, porque ella se parece a nosotras. Y eso, Maravilloso. Tocó mi, eso tocó mi corazón. Y en ese momento yo decidí hacer la película. Hacer la película para ellas, para nuestra juventud, nuestras niñas. Ellas no tenían una princesa ni una reina, y Selena era su reina. Entonces, eh, yo creo que cuando hicimos la película, hay una magia en
1: esta película,
7: como si el espíritu de Selena estuviera con nosotros.
1: Wow. Han, pasado, han pasado 25 años desde la tragedia, ¿no, Gregory? Eh, eh, y...
7: Mira, mira, la película es más popular hoy que cuando lo hicimos hace 23 años. Sí, fue muy popular en su época, pero ahora es todavía más popular. Mira, hace, eh, tenía una uh, presentación de la película en Los Ángeles por el 20 aniversario de la película. Fue afuera mil personas vinieron, fue lleno de gente, uh, llena de gente la presentación. Y ahí había mujeres que eran niñas cuando hicimos la película, ellas con sus niñas, todas vestidas como Selena, todas cantando con las canciones eh, de la película, todos sabían todos los diálogos de la película. Pues es un fenómeno esta película, de veras, y estoy muy orgulloso de haberlo hecho.
1: Óigame, Gregory, si Selena no hubiera sido asesinada, ¿dónde estaría hoy en día? ¿Seguiría pues siendo esa gigante a... de la Mira, música? Ella era enormemente talentuosa.
7: Estaba cruzando hasta el mundo. Bueno, de eh, tú sabes que el mundo de la música tejana en, ese, en su época fue completamente con hombres. Ella conquistó... El mundo de la música tejana como una mujer, eso nunca ha pasado antes de Selena. Después a México, fue a Monterrey, tu tuvo muchísimo éxito en México y eso es rarísimo para, para una tejana. Y al final estaba cruzando hasta el mainstream cantando cl canciones clásicas en inglés y ella solamente tenía 23 años. Eso nunca ha pasado en nuestra cultura. Entonces, yo creo que si ella no fue asesinada, ella iba a tener una carrera increíble, tremendamente increíble, porque su talento era fantástico y su luz increíble. Mira, Selena era una persona muy especial. Más que tu, su talento, Toda la gente con que yo he hablado, que la conocieron, fueron tocados por su luz, ¿sí? La familia Quintanilla me cuenta que la gente ahora viene de todas partes del mundo para visitar el Museo de Selena en, uh, en Corpus Christi. Gente oh, sí. de China, de Francia, de África, todos porque vieron la película, ¿sí? Entonces, la película ha llevado la luz de Selena ahora a todo el mundo.
2: Eh, sabiendo la responsabilidad tan grande que tenía Gregory como, como hacer una película de alguien tan representativo en la música tejana, ¿qué es lo más difícil eh, que, que, que pasó durante la filmación de esta película o al haber tomado un proyecto con un reto como esto? Mira,
7: nunca he hecho una película tan especial como Selena o con tanta emoción. ¿Sí? Era una cosa... In, uh, fue muy muy fuerte para mí y también para Jennifer López y en este momento yo tengo que agradecer a Jennifer por su increíble actuación sí, lo, sí la verdad sí ella, ella, ella captó el carácter, la luz la, el espíritu de Selena en una manera increíble nunca, esto nunca ha pasado en toda la historia de biografías musicales y mucha gente dice que su actuación es la mejor en toda la historia de biografías musicales, y yo estoy completamente de acuerdo. Aquí tenemos dos mujeres, los dos íconos latinos más grandes, reunidos en esta película, una tocando la otra. Esto nunca ha sucedido en la historia de Hollywood. Sí, Pero mira, hablando de qué fue el reto más grande, uh, Jennifer era muy joven cuando hizo el papel de, de Selina. Y claro, todo el mundo quería saber si Jennifer estaba haciendo el papel bien o mal. Bueno, venimos a robar y, y también yo quiero agradecer a la gente tejana de, de Texas. Yo insistí a Warners que filmamos en Texas para que el público pudiera ver la gente y la tierra de Selina. La participación de la gente de Texas es una de las razones por qué la película es un clásico. Cuando hicimos la escena del concierto del Houston Dome, oh, sí, increíble. no teníamos dinero para pagar extras, ¿no? Entonces no sabíamos si la gente iba a venir o no. Ese día, sí. 35 mil personas vinieron gratis, llenaron el estadio porque amaban a Selena. Ellos se quedaron todo el día, pero también ellos querían ver la actuación de Jennifer López. Entonces, aquí está Jennifer López. Ella llega al escenario, estaba sincronizando sus labios porque la voz que usábamos era la voz de Selena. Ella estaba bailando con toda la energía, imitando los movimientos de Selina perfectamente y... Todo el mundo, 35 mil personas, la familia de Quintanilla, todos estaban allí, empezaron a llorar, empezaron a gritar, porque no no imagino
1: sabían. no imagino cómo debió ser ese momento tan sí, emocionante. Fue un
7: momento el momento más emocional en toda mi carrera. Todos estaban sí. llorando, gritando, porque en ese momento todo el mundo sabía que Jennifer ha captado el espíritu de Selena y el espíritu de Selena iba a sobrevivir. Entonces fue Y, un el, espíritu, de... y el espíritu imagínate, de Selina eh, vive, Gregory. 35 mil personas, fue increíble, un momento es muy especial. El espíritu sí, de Selina estaba con nosotros. Sí, claro.
1: Le agradecemos muchísimo este tiempo, el haber compartido estas anécdotas tan interesantes sobre la grabación de la película. Y felicitaciones, un gran éxito que ahora hace parte de los grandes Mira, del yo cine quiero, yo, con la presentación del Blu-ray. Yo quiero
7: Blu a todos los fans de Selena y de la película de Selena, porque este Blu-ray que va a lanzar el 19 de mayo no es solamente la película, porque hemos hecho otra versión de la película extendida para televisión, entonces en el Blu-ray hay dos versiones de la película, la película, la versión teatral y también una versión extendida. También hay dos documentales. Todo el mundo me pregunta, Gregory, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste el otro? Memorias e historias como yo he uh, uh, recontado aquí con ustedes. Entonces, hay un documental conmigo, con Jennifer López con la familia Quintanilla, hablando de cómo hicimos la película. Con mucha información que va a interesar a los fans de Selena. Además, wow. hay otro documental sobre la carrera de Selena... Y además, por primera vez, hay todas las escenas que hemos rodado que no aparece en la sí. película. Nuevas escenas con Jennifer López, con la niña Celina, con la familia y todos. Entonces, es un paquete increíble, muy especial para todos los fans de la película. Y va a lanzar el 19 de mayo en Blu-ray. Lo puede comprar en cualquier tienda en el Internet. Muchísimas Vaya. gracias por Más su tiempo.
2: Eh. Y viva Celina, no, no, no. viva Celina. Y Selina vive. Viva, Selina y Selina vive. Gracias, Gregor Más que un recuento próximo 19 de mayo, Juan Carlos, eh, ya lo saben, para que podamos adquirir el Blu-ray con tantas escenas tras bambalinas, si lo podemos llamar de esta forma, de la película Selina.
3: Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo. Hay gente
1: a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado
2: y no le guste. Para, pa, pa, pa.
0: todo
6: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie
2: de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Yeah. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal, it probably won't go well.